0: Welche Ressourcen benötigen Sie auf dem Weg zur Umsetzung Ihrer Idee? Um das zu bestimmen, sollten Sie wissen, welche Menschen, welche Gruppen Ihre Idee auf dem Weg zur Umsetzung begeistern soll. In Folge 23 haben Sie bereits ein Ohr auf eines der größten Hindernisse bei der Ideenumsetzung geworfen, nämlich wenn die Begeisterung nicht über alle Entscheidungs- und Beeinflussungsgruppen bis zum Zielkunden transportiert wird. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer letzten Übungsfolge mit dem Thema Ressourcen. Wie bitte kann man denn Ressourcen üben? Ja, ich gebe zu, diese Folge ist auch etwas der Struktur des gesamten Podcasts geschuldet. Ganz zum Start hätte ich sie wahrscheinlich nicht in dieser Form gemacht. Mir ist denn auch ziemlich schnell klar geworden, dass es noch einiges zu den Punkten, Ressourcen und Werte, also die richtige Musik in der Ansprache zu sagen gibt. Das würde sogar noch für einige Folgen mehr reichen. Ich konzentriere mich heute auf einige gedankliche Tricks, die Ihnen die Planung und später natürlich die Umsetzung Ihrer Idee erleichtern. Werfen wir noch einmal einen Blick auf unsere Begeisterungskette bis zum Zielkunden. Nur wenn diese durchgehend funktioniert und geschlossen ist, kann eine Idee erfolgreich sein. Und das gilt auch, wenn ich meine Idee an jemanden weitergebe, der dann anschließend die Verantwortung dafür hat. Ein Beispiel. Wenn ein Braumeister oder von mir aus die Forschung und Entwicklungsabteilung einer Brauerei ein geniales neues Mixgetränk erfindet und damit er den Vorstand bzw. die Geschäftsführung überzeugt, Dann ist der erste Schritt getan. Auch die Marketingabteilung ist begeistert und erstellt eine Spitzenwerbenkampagne, um im nächsten Schritt die Endkunden zu begeistern. Leider hat dabei aber jeder den Außendienst vergessen, die vom Getränk alles andere als begeistert sind. Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Die Begeisterungskette kann hier nur scheitern, denn der Außendienst hat die Aufgabe, den Handel zu begeistern. Und wenn dieser das Produkt nicht entsprechend gut platziert, dann nützt die beste Außenwerbung nichts. Das Produkt wird schlichtweg nicht gefunden und es kann den Zielkunden nicht erreichen. Stellen Sie sich das Ganze bitte als Treppe vor, bei der wir mit jedem Schritt eine Stufe höher gehen, eine weitere Schaltstelle mit unserer Idee begeistern. Für alle diese Begeisterungsschritte oder Stufen benötigen wir andere Ressourcen, und oftmals eine andere Ansprache. Wenn Sie Ihre Idee möglichst gut auf die erfolgreiche Umsetzung vorbereiten wollen, dann sollten Sie sich im Vorfeld überlegen, welche Treppenstufen zu meistern sind. Selbst dann, wenn Sie einige Stufen davon nicht persönlich gehen werden. Auch der Braumeister aus dem Beispiel kann sich ja schon überlegen, wie er auch den Außendienst einbezieht und zum Teil seines Produkts machen kann. Wie bereits erwähnt, bewegen Sie sich mit Ihrer Idee hier in der Umsetzungsphase, nicht mehr in der Findungsphase. Dafür benötigen wir einen ja, etwas anderen Denkmodus. Ich unterscheide für die erfolgreiche Ideenumsetzung angelehnt an Roger von Oech vier Rollen, die bei der Einnahme des richtigen Denkmodus unterstützen. Die da sind, erstens der Entdecker, den wir im Alltag nutzen sollten und der ständig und zu jeder Zeit auf der Suche nach Neuem und Ungewöhnlichen ist und Informationen sammelt. Zu ihm passen besonders gut solche Übungen wie der Avatar-Tag. Und es ist die Rolle, die ich im Podcast am meisten angesprochen habe, für die es die meisten Übungen gibt. Zweitens der Künstler, der in der Ideensuche aktiv wird, wenn es um den zusätzlichen Einsatz von Kreativitätstechniken und ähnlichem geht. Diese Rolle nutzen Sie bei der konkreten Suche nach einer Idee. In meiner Gedankenwelt hat der Künstler dabei übrigens nichts mit künstlerischer Kreativität und Ausdrucksformen wie Malen oder Singen zu tun. Die Rolle 3, in der Umsetzungsphase, also der Phase, die wir uns heute genauer anhören, benötigen wir zuerst den Richter, der eine Auswahl aus den Ideen trifft. Es ist der Richter, der auch den Gänsehautfaktor, den GF-Faktor einer Idee bestimmt und sich überlegt, welche Gruppen ich mit meiner Idee begeistern kann und muss. Und zuletzt viertens, oftmals unterschätzt und mit zu wenig Ressourcen ausgestattet, kommt der Kämpfer ins Spiel, der ihre Idee gegen Widerstand verteidigt und eine Idee bis zur Umsetzung treibt. Im Toosletter zu dieser Folge finden Sie einen Link zum passenden Arbeitsblatt und einer grafischen Darstellung dieser Rollen, die Sie gerne für den eigenen Ideenprozess nutzen können. Zum Toolsletter anmelden können Sie sich wie immer unter www.niels-bäumer.de/podcast oder gerne im Blog www.was-ist-kreativität.de/podcast. Diese Rollen gehen aus meiner Sicht oftmals ineinander über und lassen sich eben nicht strikt trennen. Wo eine Trennung allerdings oftmals Sinn macht, ist zwischen der Rolle des Künstlers und des Richters. Denn der Richter bringt uns aus dem Science-Fiction-Modus heraus. Er fragt nämlich nach der Umsetzung. Hier empfehle ich Ihnen also bewusst zu steuern, wann Sie welche Rolle einnehmen wollen. Auf der anderen Seite müssen wir unsere Kreativität in der Rolle des Richters natürlich nicht stoppen oder einschränken. Wir können auch sehr kreativ bewerten und besonders in der Umsetzung, in der Rolle des Kämpfers, steckt viel zu oft zu wenig Kreativität, da diese nur den ersten beiden Rollen, dem Entdecker und dem Künstler zugeschrieben wird. Tun Sie das bitte nicht. Setzen Sie Ideen mit genauso viel Kreativität um, wie Sie sie erdacht haben. Die hohe Kunst der Umsetzung steckt meines Erachtens nach nämlich genau in der Fähigkeit, gedanklich in die Rolle des Richters und Kämpfers schlüpfen zu können und dabei trotzdem noch auf den Science-Fiction-Modus im Denken zuzugreifen. Seine Ideen auch in der Umsetzung so wenig Grenzen wie möglich zu setzen und dennoch genug Gewichtung auf die realistischen Einschränkungen zu legen. Ein Gedankenbild, das ich für mich dabei nutze, ist der Einflussfaktor der Zeit. Ich glaube, dass wir all das, was wir uns ausdenken können, irgendwann auch umsetzen werden. Es ist alles eine Frage der Zeit. Das Gute daran ist, dass Sie mich hier nicht widerlegen können, da wir bei vielen Dingen einfach nicht genug Zeit haben, bis sie umgesetzt werden. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Wenn Ihr Richter also meldet, dass die aus dem Science-Fiction-Modus stammende Idee nicht umzusetzen geht, dann antworten sie sich selbst mit noch nicht. Was müssen Krieger und Richter also tun, um die Idee doch zu verwirklichen? Und ja, es gibt viele Ideen, deren Zeit ist noch nicht gekommen. Deshalb sind die Rollen derart verteilt und enden nicht beim Künstler, beim kreativen Modus, in dem alles möglich ist. Es ist eben nicht alles möglich. Jedenfalls noch nicht. Eine Übung für Sie, für fortgeschrittene Kreative, ist daher, den Richter und Kämpfer mit dem eigenen Science-Fiction-Modus im Denken zu kombinieren. Völlig frei und unbegrenzt zu denken und gleichzeitig die realistischen Möglichkeiten zu beachten. Viele andere Experten raten übrigens davon ab, die Rollen zu vermischen und empfehlen immer nur eine und dann komplett einzunehmen. Persönlich, ich mag lieber die flexible Variante, die auch in der Umsetzung so viel Kreativität wie möglich zulässt. Eine gute, vielleicht ideale Testübung für die Umsetzung von Ideen und die Überprüfung der benötigten Ressourcen steckt im Prinzip des Design-Thinkings. Ich bin ein großer Fan von Design-Thinking, ohne auch nur annähernd ein Experte zu sein. Wenn Sie sich darüber also näher informieren wollen, finden Sie im Tootsletter einige Buchempfehlungen dazu. Aber oberflächlich und für unsere Ansprüche angepasst, bedeutet die Vorgehensweise in etwa Folgendes. Erstens. Versetzen Sie sich in die Rolle Ihres Kunden. Was sucht er? Was benötigt er? Und denken Sie dabei an die Treppenstufen der Begeisterung. Es gilt, den Endkunden zu begeistern und dabei alle auf dem Weg auftretenden und handelnden Entscheidungsgruppen ebenfalls zu erreichen. Versetzen Sie sich also vor allem in die Rolle des Endkunden, ohne dabei die auf dem Weg dorthin wartenden und die Umsetzung mit beeinflussenden Gruppen zu übergehen. Welche Wünsche haben diese Gruppen? Welche Ressourcen benötigen Sie, um die Gruppen zu erreichen? Schritt 2. Bauen Sie einen Prototypen. Bauen Sie Ihre Idee. Stellen Sie die Idee auf irgendeine Weise dar. Nutzen Sie Bastelmaterialien, Stifte, Knete, Lego oder was immer Ihnen in die Hände fällt. Es geht darum, die Idee darzustellen, selbst wenn es es kein haptisches Produkt sein sollte, um mit anderen darüber diskutieren, es anderen vorstellen zu können. Frei nach dem Motto von Lego Serious Play – einer anderen Workshop-Technik, Think with your Hands. Denken Sie einmal mit den Händen und Sie werden erleben, dass völlig neue Aspekte Ihrer Idee erscheinen. Schritt 3. Präsentieren Sie Ihre Idee. Präsentieren Sie Ihren Prototypen der entsprechenden Zielgruppe, vielleicht sogar Ihrem Endkunden und verwerten Sie dieses Feedback. Versuchen Sie, die Rückmeldung der Kunden offen aufzunehmen und in die weitere Gestaltung einfließen zu lassen. Erinnern Sie sich dabei an die 2 von 5 Regel. Es ist nicht das Ziel, dass sofort jeder einzelne Kunde restlos begeistert ist, sondern es geht darum, Wege zu finden, wie wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, möglichst viele Kunden zu begeistern. Schritt 4. Starten Sie diesen Prozess von vorne. Welche neuen Erkenntnisse aus Sicht des Kunden haben sich ergeben? Wie verändert das Ihre Idee? Bauen Sie einen neuen Prototypen und testen Sie ihn. Durchlaufen Sie alle Phasen immer wieder, bis Sie selbst mit Ihrem Prototypen zufrieden sind, sich der Gänsehautfaktor bei Ihnen extrem stark einstellt und Sie diesen auch auf allen Entscheidungsebenen vermitteln und übertragen können. Dann prüfen Sie abschließend die benötigten Ressourcen, die Sie brauchen werden, um die Idee auch auf der großen Bühne dem Leben umzusetzen. Und dann? Dann legen Sie los. Und wenn Sie hier einmal losgelegt haben, mit der vorangegangenen, ausführlichen Testphase, dann lassen Sie sich nicht mehr stoppen. Gehen Sie Ihren Weg. Es ist die Zeit des Kämpfers. Eine kleine Abwandlung und ein letzter Übungstipp in diesem Podcast habe ich noch. Es ist eine gedankliche Einschränkung, die oftmals neue und kreative Lösungen hervorruft. Prinzipiell riet ich Ihnen bisher, alle gedanklichen Einschränkungen auszuschalten, um völlig frei zu denken. In der Umsetzungsphase kann es aber nützlich sein, die Ressourcen zu beschränken. Denken Sie als Übungsform von Anfang an darüber nach, wie Sie Ihre Idee mit möglichst wenig Ressourcen umsetzen würden. Wenn Sie beispielsweise unbeschränktes gedankliches Budget haben, dann können Sie natürlich auch große Kampagnen starten. Alles ist machbar und umsetzbar. Aber denken Sie noch einmal an den Rekordversuch in Kammblasen. Hier waren wir in den Ressourcen stark beschränkt. Und wenn wir uns dies von vornherein klar gemacht hätten, wären wir eventuell auf andere, auf kreativere Umsetzungsmöglichkeiten gekommen. Wir hätten Guerilla-Marketing-Maßnahmen einsetzen können, die kaum finanzielle Ressourcen benötigen. Wenn eine normale Finanzierung Ihrer Idee kaum möglich ist, dann denken Sie bei eingeschränkten Ressourcen vielleicht an die Umsetzung durch Crowdfunding. Mein letzter Tipp auf dem Weg der Umsetzung ist daher, testen Sie Ihre Idee im Mangel. Wie sehen die Erfolgschancen aus, wenn es an vielem mangelt? Kann die Idee jetzt auch noch erfolgreich umgesetzt werden? Liebe Hörer, dies war die letzte Übungsfolge des Podcast Weckruf für Ihre Kreativität. Ich gratuliere, wenn Sie bis hierher alle Folgen durchgehört und alle Übungen bearbeitet haben. Die Kreativität auf Knopfdruck sollte für Sie möglich sein. Vielleicht nicht immer, aber immer öfter. Und wenn Sie jetzt sagen, nee... Geht nicht, dann sage ich, noch nicht. In der nächsten Folge beschenke ich mich selbst und ich berichte Ihnen über mein aktuelles Herzensprojekt. Eine Idee, die bei mir einen extrem starken Gänsehautfaktor auslöst und die gerade in der Umsetzungsphase steckt. Denn am 15. November 2016 will ich ein klein wenig die Welt retten. Da ein Podcast ein bisschen wie eine Zeitreise ist, kann ich aus meinem Heute nicht sagen, wann Sie meine Worte hören. Ziemlich spannender Gedanke. Vielleicht steht meine Idee in Ihrem Heute bereits kurz vor der Vollendung und Sie könnten noch persönlich daran teilnehmen. Vielleicht ist die Idee aber auch schon längst umgesetzt und Sie befinden sich in Ihrem momentanen jetzt schon nach dem 15.11.2016. Wer weiß. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann können Sie nach Come to Solve googeln, dem ersten deutschen Lösungskongress. Vielleicht finden Sie dazu schon etwas. Und natürlich lohnt es sich auch, die nächste Podcast-Folge dazu anzuhören, in der Sie einige Details dazu erfahren werden. Bevor dieser Podcast-Zyklus dann in der übernächsten Folge mit der Folge 26 endet. Dort werde ich einen abschließenden Rückblick und eine Zusammenfassung des bisher Berichteten geben und Sie hören, ob und wie es mit diesem oder einem anderen Podcast weitergeht. Bleiben Sie neugierig. Liebe Hörer, in meinem Heute findet in zwei Tagen die Deutschlandpremiere von Star Wars 7, Das Erwachen der Macht, statt. Von daher kommt mein Abschiedsgruß mit großer Vorfreude. Möge die Kreativität mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.